0: BR Heimat lesen. Von Bern aus begab ich mich nach Mainz, wo ich besonders mit Maria Stuart Glück machte. Von dort reiste ich nach München zurück, um mit meiner Mutter die Sommermonate in Tegernsee zuzubringen. Noch während meines Aufenthalts in München lernte ich Dr. Laube kennen. Ich durfte ihm einige Dichtungen vortragen, unter anderem einige Szenen aus Adrienne Lecouvreur und Monologe der Isabella aus der Braut von Messina. Seiner Aussage zufolge wäre ich sofort beim Burgtheater engagiert worden, wenn nicht mein Fach schon durch die Gabillon und Hebbel dort vertreten gewesen wäre. Er empfahl mir daher Stuttgart. Über meinen Vortrag bei ihm stand in »Über Land und Meer« eine sehr günstige Rezension. In Tegernsee machte ich die Bekanntschaft des Herrn Löwe, Regisseur am Hoftheater zu Stuttgart. Als ich auch ihm einige Proben meines Talents abgelegt, da drückte er mir seine Zufriedenheit mit den Worten aus »Ich begrüße Sie als die Unsrige«. Ein Engagement kam jedoch trotzdem nicht zustande. Von München aus unternahm ich noch eine Gastrollenreise nach Karlsruhe, wo ich als Herzogin Marlborough de Vrinds Beifall gewann. Derselbe nahm die Rolle der Isabella in der Braut von Messina mit mir durch. Er zeigte sich mir überhaupt sehr liebenswürdig und stellte mich auch seiner Gemahlin vor. An meiner Darstellung der Isabella fand die Karlsruher Zeit nur das auszusetzen, dass ich zu jung für diese Heldenmutterrolle ausgesehen habe. Es wurde mir überall der Beifall des Publikums und eine höchst freundliche Beurteilung der Presse zuteil. Das viele Reisen erschöpfte mich aber zuletzt, so dass ich mich deshalb wieder für einige Zeit nach München zu meiner Mutter begab. Im Gefühl meiner Freundschaft war ich aufopfernd bis zum Vergessen meiner eigenen Interessen und dass, wenn also meine Wahl auf keine uneigennützige Freundin fiel, ich jedenfalls das Opfer meiner Gutmütigkeit werden musste. Leider hat sich dieses in vielen Fällen meines sehr bewegten Lebens bestätigt und ich habe erleben müssen, dass ich wirklich das Opfer meiner großen Gutmütigkeit geworden bin. Für meine eigene Person hatte ich von jeher wenig Bedürfnisse fand weder Vergnügen an übertriebener Toilette noch an opulent besetzter Tafel. Um meine Freunde jedoch froh und heiter um mich zu sehen, gab ich von jeher das letzte Geldstück her. Kannte ich doch den Wert des Geldes keineswegs, daher war auch meine Börse jedermann und zu jeder Zeit offen, wenn man nur überhaupt Ansprüche darauf machte. Niemandem konnte ich einen Liebesdienst in dieser Richtung versagen. Ein gegebenes Versprechen, jemand auszuhelfen, sogar wenn mir dasselbe hinterlistig und in einem schwachen Moment der Gutmütigkeit entlockt wurde, war mir heilig, auch wenn die Erfüllung desselben mit meinem eigenen Untergange in Verbindung gewesen wäre. Leider war ich auch von meiner Mutter nie zu Sparsamkeit erzogen worden und hatte auch von frühester Jugend an nie gelernt, mit dem Gelde haushälterisch umzugehen. Bis in mein 25. Lebensjahr hatte ich so viel wie gar kein Taschengeld erhalten, obgleich mir auf der anderen Seite nie von ihr die Befriedigung irgendeines Wunsches versagt worden war, wenigstens in meinen jungen Jahren. Kein Wunder, dass ich vollkommen unwissend in Geldangelegenheiten war und nie genau berechnete, was ich mir in dieser Beziehung gestatten durfte oder zu versagen hatte. Als ich ein Engagement nach Pest durch einen Agenten mit einer jährlichen Gage von 3000 Gulden erhielt, ließ mich meine Mutter durchaus nicht dorthin gehen. Da ich aber diesen Antrag gern annehmen wollte, so machte sie mir das Versprechen, jeden Monat ein Taschengeld von 50 Gulden zu geben, solange sie lebe. Dieses Wort hat sie auch treulich gehalten. Im Herbst reiste ich in Begleitung einer Dame nach Altona. Dort war das Ende meiner künstlerischen Laufbahn. Meine Erfolge als Pompadour und als Fürstin Udaskin in Graf Waldemar wurden rühmlichst in dem dort viel gelesenen Platte die Reform anerkannt und besprochen. Aber trotz aller äußeren Erfolge war meine Gage entfernt, nicht ausreichend, meinen Unterhalt bestreiten zu können, zumal ich die Kostüme, die mitunter kostspielig waren, anzuschaffen hatte. Ich war in nicht geringer Geldverlegenheit. Durch Vermittlung meiner Jugendfreundin Sophie Fritze erhielt ich von Oskar Zerf in Hamburg einem reichen Israeliten 2000-Taler, das heißt, in Wahrheit nur 1200 Thaler vorgestreckt, wovon ich meinen Rückstand in Hamburg deckte. Nach der Altona-Saison ging ich nach Berlin, wo ich mich einige Monate aufhielt, um durch dortige Agenten Engagements zu bekommen. Es wurden mir jedoch nur Gastspiele an kleineren Bühnen geboten, die mir nicht konvenierten, da ich nur an ganz bedeutenden Theatern gastieren wollte. Ich bat die Agenten etwaige Engagements nach München, wohin ich zurückkehren wollte, an mich gelangen zu lassen. Eine meiner Freundinnen bestürmte mich jedoch, mit ihr nach Baden-Baden zu reisen, da ihre Familie jedes Jahr zur Erholung in derartige Bäder sich begebe. Sie war leidenschaftliche Schauspielerin und hatte eigentümlicherweise die Mittel dieser Leidenschaft zu frönen, obwohl sie dadurch ihr früheres bedeutendes Vermögen ganz eingebüßt haben soll. In Baden machte ich noch weitere Bekanntschaften mit interessanten Persönlichkeiten. Die Cousine meiner Freundin hingegen beteiligte sich weniger am Spiel, sie war stets von ihren Verehrern umringt. Meine Börse wurde daher obgleich sie mich versichert hatte, dass ich nichts für sie auszulegen habe, begreiflicherweise stark in Kontribution gesetzt und ich kam in die größte Verlegenheit. Der Cousine, welche auf diesen Erholungsreisen immer gut bei Kasse war, fiel es nicht ein, mir welches vorzustrecken, so sodass ich, um nach München reisen zu können, genötigt war, meine Garderobe, die ich mir in Hamburg hatte anfertigen lassen, bei entfernten Verwandten dort in Versatz zu lassen. Da ich in München angelangt, sie nicht sogleich einlösen konnte, so verfiel der Termin und ich verlor meine teuer angeschafften Kleider sämtlich. Drittes Kapitel, die sogenannte Dachauer Bank. In München, mit Blut wenig Gepäck angekommen, stieg ich im Hotel Garni Munkert, deutsches Haus genannt, ab, um da zunächst die Vermittlungen der verschiedenen Berliner Agenten abzuwarten. Nebenbei hegte ich auch die leise Hoffnung, die zwei Rollen meines seinerzeit eigenwillig unterbrochenen Gastspiels am hiesigen Hoftheater nachträglich noch spielen zu dürfen, kam aber bald von dieser Hoffnung ab, als mir der Intendanzrat Schmidt, den ich mit dem früheren Kontakte in der Hand besuchte, eröffnete, ich käme etwas arg spät und es wäre hier nichts mehr zu machen. Noch ist Polen nicht verloren, dachte ich, und fuhr direkt zu Herrn Hermann Schmid, damals noch Direktor des Aktientheaters, welcher sich, wie mir mein Bruder Georg brieflich mitgeteilt hatte, gelegentlich meines ersten Auftretens in München sehr günstig über mich ausgedrückt hatte. Allein ich hatte nur Missgeschick, denn statt einer bejahenden Antwort musste ich allerdings herzliches Bedauern dass gegenwärtig gar keine Stelle vakant sei als bare Münze nehmen, womit allerdings meiner an Schwindsucht laborierenden Börse nicht auf die Beine geholfen war. Was tun? sprach Zeus. Ich kam jetzt auf die originelle Idee, eine Theateragentur zu übernehmen und konferierte zu dem Zwecke mit Herrn Louis Fries, dem Geschäftsführer, der vormals winterschen, dann von Herrn Siebert übernommenen Theateragentur. Dieser, der Sohn des geschiedenen Gatten meiner verstorbenen Tante Adelheid, ging auf mein Vorhaben ein und die Sache war so ziemlich zum Abschluss reif, als sie durch eine hinter meinem Rücken gesponnene Machination einer sogenannten guten Freundin von mir, Frau Betty Winter, sich wieder vollständig zerschlug. Was blieb mir nun anderes übrig, als »Pater Pekawi« zu sagen und mich bei meiner Mutter feierlichst melden zu lassen. Ich dachte zwar, dass sie von meiner Ankunft nicht sonderlich erbaut sein würde, weil sie aus Erfahrung sehr wohl wusste, dass jede Rückkehr zu ihr meinerseits stets identisch war mit dem Wort »Geldverlegenheit«. Ich zog es daher vor, sie zunächst schriftlich, um das mir von ihr ausgesetzte monatliche Taschengeld zu ersuchen, und sie gewährte mir das Ansuchen auch, ließ es aber bei der fixierten Summe von fünfzig Gulden. Zugleich ließ sie mir aber auch durch mündliche Überlieferung die wohlgemeinte Warnung zukommen, wenn ich in meiner Freigebigkeit so fortfahre, so sei ich auf dem schönsten Wege, an den Bettelstab zu kommen. Fünfzig Gulden. Was war das für mich, meine Freundin und mein aus sechs kleinen Hunden bestehendes Cortege und noch dazu in einem Gasthofe? Ein Tropfen auf den heißen Stein.« ich zerbrach mir den Kopf, woher in Erwartung auswärtiger Engagements die Mittel zur Existenz nehmen. Woher? Bis sich mein nach Geld suchender Geist eines guten Freundes erinnerte, welcher mir schon früher bei ähnlichen Anlässen aus der Klemme geholfen und jederzeit sein Darlehen reichlich verzinst, retourniert erhalten hatte. Ich sandte einen geflügelten Boten an ihn, und dieser Herr, welcher in puncto Zinsen keine andere als hohe Ziffer leiden mochte, kam auch eiligst auf den Flügeln des Eigennutzes dahergebraust. Er erzeigte sich auch diesmal willig. Ich blieb nun ruhig und harmlos wie die Wiesenquelle im Hotel Munkert wohnen, und zwar nichts weniger als anspruchsvoll im fünften Stocke. Als die Geldmittel wiederum mehr und mehr bis auf den Gefrierpunkt herabsanken, da schränkte ich rationell genug meinen Haushalt mehr zusammen und kochte selbst, obwohl ich früher nie auch nur eine Kartoffel abgesotten hatte. Morgens kaufte ich immer die unumgänglich notwendigen Fiktualien hierzu und auf einem Kochapparate, dessen glückliche Besitzerin ich aus früheren, besseren Zeiten geblieben war, verfertigte ich meine einfache Nahrung. Und sie mundete mir ganz vortrefflich. In den Nachmittagsstunden braute ich guten Mokka, rauchte eine Zigarre und abends ging ich in Begleitung einer Freundin in ein billiges Restaurant und verzehrte ein frugales Abendmahl aber meine nunmehrige Sparsamkeit ebenso wohl wie auch meine 24-füßige Hundefamilie erweckte mir die allerhöchste Ungnade des Hotelbesitzers, obwohl ich stets pünktlich zahlte und dem Hausmeister, den ich stets als Hausknecht betrachtete, von Zeit zu Zeit ein Trinkgeld in die stets offene Hand gleiten ließ. Später Gelegentlich meiner öffentlichen Verhandlung konnte dieser Mensch nicht umhin, mir die Worte in den Mund zu legen, ich werde noch einmal eine Rolle in der Welt spielen. Ein Ausspruch, der, wenn er wirklich gefallen, von meiner Seite jedenfalls nur beziehendlich meiner künftigen Bühnenerfolge gemeint war. Alle diese Entbehrungen hätten sofort ein Ende erreicht, wäre ich zu meiner Mutter gezogen und hätte ich meine Freundschaften aufgegeben. Aber Freundschaft abzubrechen, um nicht mehr Entbehrungen ertragen zu müssen, das konnte ich nicht. Es wäre ein Gewaltstreich gegen meine eigene Natur gewesen. Als die eigenen Mittel meines Geldlieferanten aufgezehrt waren, da leistete mir der Gute-Mann-Garantie auf Wechsel bei dem Volke Israel. Selbstverständlich erhielt er hierfür Gratifikationen. Und da ich meine Zahlungen stets prompt einhielt, so erwarb ich mir bei den Herrn Israeliten bald viele Gönner und die Börsen bekannter derartiger Firmen standen mir zu Gebote. Außer diesen besorgte mir auch ein gewisser Josef-Wagner-Geldaufwechsel. Damals Dienstmann, engagierte ich ihn später als Unterbediensteten, er ist jetzt ein reicher Mann, hat also sehr gute Geschäfte gemacht. Eines schönen Tages präsentierte sich mir ein kleines Männchen mit verhärmtem Gesichte, ausgehungertem Körper und stellte sich unter dem Namen Franz Silchinger als Unterhändler vor, der, wenn ich Geld brauche, mir welches verschaffen könne. Seine Adressen waren aber leider wieder jüdische Wucherer vor denen ich nach gar vielen bitteren Erfahrungen einen heillosen Respekt hatte. Hatten mir doch diese Kinder Israels, um Geld von ihnen zu erlangen, nicht selten die liebenswürdige Bedingung gemacht, miserable Ölgemälde und noch viel miserablere Zigarren mit als Bargeld anzunehmen. Eine Geschäftspraxis sondergleichen, wenn man bedenkt, dass diese Läutchen bei Ausstellung der Wechsel schon wahre Daumenschraubenprozente in Anwendung brachten. Einige Beispiele mögen als Illustrationen hierzu dienen. Ein gewisser Isaac R. lieh mir 500 Gulden, gab mir ein schlechtes Ölgemälde dazu und ließ sich hierfür auf drei Monate einen Wechsel auf 800 Gulden ausstellen. Einer gab mir 500 Gulden für einen Wechsel auf 700 Gulden. Ein anderer gab mir 300 Gulden auf vier Wochen. Und nicht weniger als 1300 Gulden ließ sich der Edle dafür verschreiben. Ich bezahlte alle und auch diesen letzten entsetzlichen Wechsel. Eines schönen Tages machte mir der Wirt des Hotel Munkert aus den schon angegebenen Gründen begreiflich, ich möchte die Güte haben und mich um ein anderes Logement umsehen. Selbstverständlich kam ich diesem Wunsch sofort nach und schlug mein Wigwam zuerst im goldenen Stern, dann im österreichischen Hof auf, wo man mir zwei Zimmer zu sehr mäßigen Preise zur Verfügung stellte und wo selbst ich mit dem Wirte und seiner Frau gemütlichen Wienern eng befreundet wurde und manche vergnügte Stunde mit ihnen verlebte, nachdem ich ihnen auch ein Kind aus der Taufe gehoben hatte. Als ich in seinem Hause mein Namensfest beging, da schmückte man mir die Stiege und den Vorsaal mit Tannenreis, und in meinem Zimmer fand ich ein Transparent, den Namen Adele zeigend. Ich wurde durch diese Aufmerksamkeit so gerührt, dass mir die Augen übergingen und ich voll Freude ausrief, »Das bedeutet Brillanten und Reichtum.« »Jawohl, liebe Adele«, erwiderte der Wirt Knopf, »ich wünsche dir, Millionärin zu werden.« Worauf ich die Antwort gab, »dieser Wunsch bleibt Wunsch, denn wo nichts ist, da hat der Kaiser das Recht verloren.« ich erwähne dies alles nur deshalb, weil es für mich späterhin so bedeutungsvoll werden sollte. Eine Feuersgefahr sollte mich Ende Oktober 1870 aus diesem Haus wieder vertreiben. Es brach nämlich eines Abends im Rückgebäude des Gasthofes daselbst Feuer aus. Meine Freundin und ich im panischen Schrecken ergriffen eilends über Hals und Kopf die Flucht. Die Freundin nahm die Geldtasche mit etwa 200 Gulden Inhalt, ich die Hunde im Armkorb. Einen Hut aus dem Stück Königin Elisabeth, den ich damals außer einigen Theatergarderobe-Gegenständen noch besaß, stülpte ich auf den Kopf und eilte in Schlafrock und Pantoffeln schnurstracks ins deutsche Haus, wo selbst ich mit der langen Feder auf dem Hut, den Hunden im Armkorb, Pantoffel und Schlafrock hinzugerechnet, bei Wirt Frenkel. Nicht geringes Erstaunen hervorrief. Herr Fränkel, richten Sie mir zwei Zimmer im zweiten Stock, es brennt! rief ich gravitätisch, sprach's und stieg gemessenen Schrittes die Stufen hinan, um meine aus Feuersgefahr gerettete Haut samt Vermögen in Sicherheit zu bringen. Oben angekommen, setzte ich mich mit größter Gemütsruhe auf das Sofa und qualmte eine Zigarre während sich meine Dienerin dem Geschäfte der Hundefütterung widmete. In diesem unter so absonderlichen Auspizien betretenen Hause sollte mir Glanz und Reichtum erblühen, denn hier begann die sogenannte Dachauer Bank. Durch meine frühere Holzfrau wurde ich nämlich mit der Frau eines in der Au wohnenden Zimmermanns bekannt, welch erstere sich damals in gesegneten Umständen befand und mich im Voraus ersuchte, Gevatterstelle zu vertreten. Sie brachte mir Geld und vermittelte späterhin noch weitere Darlehen von einem Berufsgenossen ihres Mannes. Letzterer machte sodann selbst Geschäfte mit mir und war überhaupt der erste von den tausenden welche so viel persönliches Vertrauen zu mir fassten, ohne jedwede Sicherheit oder Deckung Geld darzuleihen. Dieser Zimmermann, den der von mir gegebene hohe Zins zu einer Art Schmusergeschäft veranlasste, brachte mir nicht nur sein eigenes, sondern auch das Geld anderer Leute, so eines weiteren Zimmermanns, einer Geflügelhändlerin und eines Dienstmanns. Die Wechsel wurden damals und noch lange nachher in der Kanzlei des alten, bewährten Advokaten harter auf den Namen des zuerst erwähnten Zimmermanns ausgestellt, so sodass ich mit den anderen Gläubigern gar nicht in Berührung kam. Dieser Zimmermann erhielt ebenso wie alle meine künftigen Gläubiger 10% per Monat. Und er machte sich einen ganz ansehnlichen Profit hierbei, denn der Pfiffikus gab seinen Gläubigern einen viel geringeren Zins, bis diese meinen Namen nebst Wohnung erfuhren und kamen, um ihre Geldgeschäfte persönlich mit mir zu machen. Anfangs waren es nur die früher genannten drei Gläubiger. diese führten aber wieder ihre Freunde und Bekannten bei mir ein, und zwar ohne Aufforderung. Und so mehrten sich die freiwilligen Gelddarleiher nach und nach ins Unendliche, so dass ich es in der Folge mit einer wahren Kreditlawine zu tun bekam, welche mich förmlich betäubte, jedoch sich weder dämmen noch sonst wie aufhalten ließ. Und doch zahlte ich noch lange nicht jene hohen Zinsen, welche mir die Juden früher abgenommen hatten. Oft fragte ich den alten Advokat harter, ob diese Art von Kreditannahme eine strafbare sei. Und stets erhielt ich eine entschieden verneinende Antwort. Übrigens hatte ich anfangs den Kredit nötig, um meine Schulden an die Juden zu bezahlen. Den Überschuss gab ich leihweise gegen Wechsel wieder aus. Auch kaufte ich um 2700 Gulden ein kleines Gut bei Oberföhring von einem gewissen J. Rosenthal, welches in der Folge um 9.000 Gulden bei einem Tausche angeschlagen wurde. An einem Sonntagnachmittag war es. Ich saß eben am Schreibtische und revidierte die mir ausgestellten Wechsel, als plötzlich eine Menge Leute aus der niederen Volksklasse mein Zimmer betrat. Mich nach ihrem Begehren erkundigend, bedeutete ich ihnen, dass sie sich möglicherweise in Betreff des Zimmers getäuscht haben dürften. Doch sie behaupteten, am ganz richtigen Orte zu sein, wenn ich Fräulein Adele Spitzeder sei, welche Gelder gegen Verzinsung annehme. Auf meine Frage, woher sie dies wüssten, erwiderte der eine, er hätte es in der Au, der zweite, er hätte es in Giesing, der dritte, er hätte es in der Stadt gehört. Und als ich ihnen haarscharf und mit unumwundener Offenheit detaillierte, dass ich nicht imstande sei, auch nur die geringste Sicherheit oder Deckung bieten zu können, meinen Oberführinger Besitz verschwieg ich, da erwiderten die naiven Leutchen ganz einfach, »Das macht nix, wir wollen's probieren.« Nochmal setzte ich den Leuten, um sie jeder Täuschung zu überheben, ausdrücklich auseinander, dass ich Gelder nur auf persönliches Vertrauen annehme, ohne dafür auch nur einen Schein von Sicherheit bieten zu können. Und sie möchten sich wohl hüten, ihr Geld unüberlegt und leichtsinnig anzulegen. Nun traten die Leutchen zusammen und beratschlagten sich leise, bis ein Zimmermann dem Conseil ein Ende machte und mit den Worten an mich herantrat, »Nimm es nur die hundert Stücke« und mir eine hundert Guldenrolle auf den Schreibtisch legte. Mit dem nämlichen Gebaren folgte ein Zweiter, ein Dritter. Jeder legte ein Päckchen Geld auf den Tisch. Halb gezwungen nahm ich also diese Darlehen an die anderen schickte ich mit der Mahnung, sich die Sache noch vorher genau zu überlegen, wieder fort, da es mir selbst nicht angenehm wäre, solch große Summen auf einmal aufzunehmen. Und trotz alledem entfernten sie sich erst nach nochmaliger Aufforderung und mit einer nicht zu verkennenden Unlust und Niedergeschlagenheit. Den drei Zurückgebliebenen stellte ich Wechsel auf vier Wochen mit einem Zinsfuß von 10% aus. Am folgenden Tage schon kamen die fortgeschickten Personen wieder. Und ich musste nun wohl oder übel auch ihr Geld annehmen. Ich lieh das nicht zu meinem Bedarfe notwendige Geld wieder aus, aber zu 15 und 20%. Jedoch nur an solche Personen, welche derartige Zinsen stets zu zahlen pflegten, also Kavaliere, Offiziere und dergleichen. Selbstverständlich habe ich deren Namen zu meiner ganzen Prozessgeschichte nie genannt und nenne sie auch niemals, da ich von ihnen stets pünktlich bezahlt wurde. Derlei Anleihen gab ich, um Kompromittierungen zu vermeiden, stets persönlich ab. Minder bemittelte Leute Kaufleute, Handwerker, Subalternbeamte erhielten von mir Geld zum ermäßigten Zinsfuße, manchmal sogar ohne Zins, und in Bezug auf Retourzahlung war ich nie hartherzig, sondern prolongierte sehr häufig. Andererseits teilte ich Kavalieren, Offizieren und dergleichen stets offenherzig mit, dass ich gezwungen sei, von ihnen hohe Zinsen zu nehmen. Bald war ich des Andrangs der Leute halber genötigt, zwei weitere Zimmer zu nehmen. Die Stelle einer Kassiererin versah eine Dame. Ich selbst notierte die Leute, welche Geld brachten, ebenso die Zeit, in welcher die gebrachten Summen fällig wurden. Bald musste ich des großen Andranges halber den mir angebotenen Beistand der Theateragentin Betty Winter, welche in nichts weniger als brillanter Lage lebte, annehmen und ich wies ihr das Ressort der Buchführung an. Mein Geld, fast aus lauter Obligationen bestehend, hatte Rechtskonzipient Harter, der Sohn des Advokaten, gleichen Namens in Aufbewahrung. Ein ehemaliger Schreiber verzeichnete dieselben und hatte sich um die fälligen Coupons zu kümmern. Dieser lebte damals in sehr bescheidenen Verhältnissen. Er schien ehrlich zu sein. Auch flößte sein Aussehen Vertrauen ein und überdies hatte ihn ein Advokat lange Jahre gekannt. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie überglücklich dieser Mann war, bei mir eine Stelle erhalten zu haben. Später lieh ich ihm selbst einmal 50 Gulden zu seinem Hauszins. Um jene Zeit erhielt ich viel Geld von den Arbeitern der Lederfabrik in Giesing, wo selbst ein gewisser Knorr, der Bruder des neuesten Nachrichtenverlegers, wohnte. Jener Knorr war mir gehässig und spinnefeind. Und da in der besagten Fabrik viele Arbeiter aus Dachau wohnten, so brachte dieser ungeheuer witzige Herr den Namen Dachauer Bank auf. Diese Benennung, welche mich und meine Leute vielfach amüsierte, wurde übrigens volkstümlich und landläufig. Und nicht lange dauerte es, so wurde in den öffentlichen Wirtshäusern der Refrain gesungen, die Dachauer Bank kriegt Geld vom ganzen Land. Es ist nur zu bedauern, dass diesem Humoristen-Knorr die Fortuna auch nicht so ganz heut geblieben ist, denn er hat unlängst einen wahrhaft jämmerlichen Bankerrat gemacht, bei welchem viele arme Leute um ihr Geld und manche Bedienstete um ihre Kaution kamen. Meines Wissens ist genannter Herr mit der Staatsanwaltschaft deshalb nicht in Konflikt geraten, wohl aber hielt er es für angezeigt, wahrscheinlich aus Gesundheitsrücksichten dem Bayernland den Rücken zu kehren. Es wurden anonyme oder vielleicht auch direkte Anzeigen gegen mich auf der Polizei gemacht. Ich hielt es jedoch unter meiner Würde etwaige Schritte die mir zur Aufklärung verhelfen konnten, zu tun, obgleich mir von manchen Stellen das freiwilligste Entgegenkommen zuteil geworden und zum Öfteren sogar Mitteilungen förmlich aufgedrungen worden sind. Die hierauf bezüglichen Anfragen des Untersuchungsrichters Herrn Radlkofer sowie des Oberpolizeikommissars Becker, der mich in meiner Haft dringend um Auskunft ersuchte, konnte ich nur ablehnend beantworten, denn jede Art von Denunziation ist mir im höchsten Grade verabscheuungswürdig. Übrigens hatten die der Polizei hinterbrachten Anzeigen zur Folge, dass meine Gläubiger vorgeladen und eingehend darüber befragt wurden, auf welche Weise ich das Geld von ihnen erlange oder zu erlangen suche vergebliche Mühe. Nicht ein einziger Gläubiger konnte Nachteiliges über mich aussagen. Gegen einen gewissen Fabrikarbeiter Sack, den indirekten Urheber jener Anzeigen, wollte ich durch Herrn Harter strafrechtlich einschreiten, doch bettelte derselbe beim Advokaten so lange um Zurücknahme der Klage, bis ich seiner Bitte willfahrte. Er wurde in der Folge einer meiner eifrigsten Anleger. Eines Abends kam Herr Polizeikommissar Bosser zu mir und forderte mich auf, nächsten Tags auf der Polizei zu erscheinen. Ich erschien prompt zur anberaumten Zeit in meiner Begleitung Herr Harter Junior. Im Büro fand ich Herrn Polizeirat Bauer, welcher mich, nachdem ich meinen Namen genannt, scharf fixierte. Ich legitimierte mich mittels Heimatschein und legte auch die Urkunde über mein Gütchen in Oberföhring vor. Kaum hatte der Herr Polizeirat die Papiere durchlaufen, so rief er erstaunt, »Ach so, man sagt, Sie wären aus Wien und hätten sich im Hotel förmlich niedergelassen. Ich sehe ja hieraus, dass Sie aus München sind, und Ihr wird sie einfach nicht angemeldet hat.« mit der höflichen Weisung, mich aufs Anmeldebüro zu begeben, hatte die Audienz ihr Ende. In der Tat erwies sich, dass mich der Wirt Franklin nicht angemeldet hatte in dem Glauben, dass dies bei einer Münchnerin nicht nötig sei. Von nun an wusste ich, dass ich Feinde hatte und erkundigte mich deshalb, ehe ich weiteren Kredit annahm bei kompetenten Personen, ob mein Kredit ein gesetzlich zulässiger sei, denn als gewesene Schauspielerin hatte ich auch nicht die blasse Idee von den Gesetzesparagraphen. Ich begab mich deshalb zu Herrn Polizeirat Hilgert, der doch gewiss ein vollständiges Urteil in dieser Beziehung abgeben konnte und tat dies umso lieber, als ich Herrn Rat Hilgert von früher her kannte, als er mir nach langen Recherchen das Heimatrecht in München verschaffte. Dieser Herr Beamte erteilte mir auf meine Frage, ob das Aufnehmen von Darlehen und das Ausleihen einer polizeilichen Erlaubnis unterworfen wäre, die Antwort, es wäre dieses keine Polizeisache, sondern schlage in das Ressort des Herrn Magistratsrats Kummer ein, bei dem die Gewerbe anzumelden wären. In Begleitung einer Dame begab ich mich zu diesem Herrn und erhielt auf meine desfallsige Frage die bestimmte und feste Antwort, dass das Geld aufnehmen und ausleihen unter keine gewerbliche Rubrik falle und gesetzlich vollkommen zulässig sei. Im strengsten Sinne des Wortes hätte ich ein Unterhändlergeschäft und dieses sei gesetzlich vollkommen zulässig, und bedürfe keiner besonderen Anmeldung. Mein Kredit vergrößerte sich unterdessen ganz außerordentlich. Und um diese Zeit glaubten sich auch die in München erscheinenden neuesten Nachrichten mit meiner Wenigkeit beschäftigen zu müssen, und zwar in nichts weniger als schmeichelhafter Weise. In dem genannten »Blatte für alles« stand nämlich mit Frakturlettern geschrieben dass sich im Deutschen Hause zwei Schwindlerinnen befinden, welche den Leuten, namentlich den rechts der Isar-Wohnenden, das Geld aus der Tasche zu holen suchten. Herr Billing, berühmt aus seiner Tätigkeit als Magistratsrat, Blumenfabrikant, hatte dieselbe Äußerung auch in der Magistratsratssitzung gebraucht. Hierdurch wandte mir der Mann, um nicht aus der Rolle des Blumenverfertigers zu fallen, eine Dornenkrone. Ich fand es deshalb für angezeigt, ihn in Begleitung einer Freundin meiner Mutter, Frau Jeanette Balog, zu besuchen, um ihn über meine Verhältnisse aufzuklären. Doch benahm er sich kühl wie ein Eiszapfen und ausweichend wie ein Aal im Wasser. Was mir aber keine Kopfschmerzen verursachte, da mir die Persönlichkeit des Herrn Billing nicht im Geringsten imponiert hatte. In derselben Absicht begab ich mich in Begleitung des Herrn Rechtskonzipienten Harter zum Bürgermeister Dr. Erhard. Dieser Herr wich nicht aus, entließ mich aber ohne bestimmte Antwort. Genug, diese billingsche Auslassung hatte zur Folge, dass eine wahre Sturmflut an Personen an mich heranbrauste, um ihr Dargelines Geld zurückzufordern. Ich stand aber fest wie die Eiche im Winde, denn sämtliche fälligen und unfälligen Wechsel wurden von mir prompt und ohne den geringsten Anstand honoriert. Ob manches jüdische Bankgeschäft denselben Sturm ebenfalls überstanden hätte, ohne dabei zum Wrack zu werden, überlasse ich dem Urteile des denkenden Lesers.